0: Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Einfach Mal Machen. Wir sind Lukas und Farina und wir heißen euch herzlich willkommen und ganz besonders heiße ich natürlich dich willkommen, Farina. Hallo. Guten
1: Abend, denn heute podcasten wir mal abends.
0: Genau. Äh. Interessiert das eigentlich bei einer Podcast-Aufnahme, wie spät das ist es beim Aufnehmen? Ich weiß gar nicht so genau. Also fürs Gefühl so ein bisschen. Es ist 20.46 Uhr. Das 46. Gefühl, genau.
1: Ob genau. die Leute wissen, ob wir jetzt irgendwie morgens direkt am Frühstückstisch irgendwie sind oder in der Mittagspause oder wann anders unterwegs sind oder in so einem Late-Live-Modus sind. Und das sind wir jetzt.
0: Genau, 20.46 Uhr. Und wir haben ein Thema vorbereitet <lacht> für heute: Farina.
1: Herr Lukas, heute wird es ein bisschen ernst. Es geht um den Rassisten in uns. Und da werden wir mal ein bisschen genauer irgendwie schauen, was Alltagsrassismus irgendwie bedeutet. Wir sind da auch nicht frei von. Und ja, was das Ganze so bewegt. Angeregt natürlich, wir hatten jetzt äh, am letzten Sonntag ähm, diesen Feiertag, den ich mir immer nicht so ganz merken kann, weil er so lang ist. Ähm, der internationale Tag zur Beseitigung der Rassendiskriminierung. Genau. Du hast ja sicherlich auch davon gehört.
0: Am 21. März.
1: <lacht> genau, also der ist ähm, schon seit vielen Jahren etabliert. Der geht noch zurück ähm, auf das Massaker in Sherwul äh, 1960. Da ging es, äh, du weißt es vielleicht sicherlich noch, geschichtsmäßig äh, um das Apartheidsregime und die Aufstände. Und die sind halt blutig niedergestreckt worden. Und die ersten Unruhen. Ja, Leider wissen wir darüber immer nicht so viel. Es liegt immer daran, dass in meinem Geschichtsunterricht ging es vor allem um den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Und wenn es gut lief, vielleicht auch noch äh, um den Fall der Mauer oder alles darum.
0: Aber auch aber, tatsächlich nur, wenn es gut lief. Was in Südafrika
1: ja. und Apartheidsregime und sonst irgendwie los ist oder Rassendiskriminierung, das war bei mir nie Thema in der Schule. Ich weiß nicht, ob es bei dir so
0: war. Es war bei uns ein bisschen ähnlich. Also Gefühl war, war in jeder Stunde und in jedem Fach und in jedem Jahrgang äh, der Zweite Weltkrieg Thema. Und klar, manchmal der Erste Weltkrieg noch. Und dann hört, wurde es aber auch schon dünne bei uns. Ich habe deinen Blogbeitrag aber gelesen und bin tatsächlich ein bisschen im Bilde.
1: Sehr schön. Genau. Wer es noch nicht gemacht hat auf unserem Layou-Blog, könnt ihr das noch nachlesen. Ja, ähm, ihr hört uns, aber Lukas und ich sehen uns natürlich. Das ist mal so ein bisschen einfacher, wenn man miteinander spricht. Und deswegen mal die Frage an dich, ähm, wenn du mich so siehst, was siehst du da eigentlich?
0: Ohne dich das das zu du. beleidigen?
1: Ja, nee, ich leg mal los.
0: Okay, Eine müde, kaputte Frau, die längst mal zum Friseur müsste. <lacht> Spaß beiseite. Vermutlich würdest du sowas vermuten wie eine privilegierte weiße Frau ähm, mit viel zu teuren Kopfhörern, die qualitativ gut sind, vernünftig gekleidet und gepflegt.
1: Danke. Beides ist richtig. <lacht> 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 Wieso? Ähm, ja, und es ist so, sobald wir uns sehen, sobald wir Menschen auf der Straße begegnen oder ob wir sie gut kennen oder auch nicht, äh, es leben die Vorurteile. Wir machen unsere Schubladen auf, wir scannen den Menschen, der uns da begegnet und wir sortieren ihn ein. Und da ist es ja schon mal, ohne es böse zu meinen, aber der erste Weg, also das ist der Rassist in uns. Und das brauchen wir aber auch. Das brauchen wir zum Teil auch, um klarzukommen in der Welt. Ich muss meine Schubladen aufmachen. Wichtig ist natürlich, wenn ich sie danach verschließe, dass ich sie aber auch wieder aufmachen kann, damit ich über meine Vorurteile rede. Aber wir sind nicht gefreit vom Vorurteil. Also ich könnte jetzt mal mit einem Friesenwitz nach dem anderen irgendwie anfangen oder mal über deine Hut mal sprechen. <lacht> oder über Traurteile. Brillenschräger oder ähm, weiß ich nicht nötige Computerfreaks ähm, mit 15, 16, die, weiß ich nicht, verpickelt vor ihrem Rechner sind und nur zocken. Und was wird aus ihnen der Öffentlichkeitsarbeiter, der die digitale Synode rettet und äh, letztes Wochenende unsere Vollversammlung rettet, und dem wir nichts anfangen können?
0: Ich war viel mit dem Fahrrad draußen früher, <lacht> viel. <lacht>
1: Ja, man hatte ja auch nichts auf dem Land und der ÖPNV war ja auch nicht da, ne? Genau. Jetzt mal das nächste Vorurteil raus.
0: Ja, genau. Aber es passt schon, ja.
1: Und ich komme ja aus Berlin und äh, da fangen wir jetzt auch jetzt ja nicht an mit den Vorurteilen. Aber es ist so. Und das ist auch völlig normal und das haben wir auch alles. Und ich habe mal gelernt, das liegt an deiner inneren Landkarte. Hast du davon schon mal was gehört? Nein. Also wenn es Podcast-Hörer gibt, die bei mir schon mal ein Antirassismus-Training gemacht haben, die haben da vielleicht schon mal was von gehört. Und ähm, das ist so psychologisch in deinem Gehirn, dass jeder von uns so eine innere Landkarte hat. Und es gibt ganz viele Informationen, wahnsinnig aber viel, Millionen, Milliarden an Informationen, die täglich dein Gehirn wahrnimmt, aber die du eigentlich gar nicht so wahrnimmst, weil du sie nicht verarbeitest. Farben, Gerüche, wie sowas. Ähm, und was bei dir ankommt und mit welchen Informationen du weiterarbeitest, liegt ja daran, ob dich schon irgendwas dazu getriggert hat. Also ich nehme mal ein Beispiel. Ähm, ich fahre auf der Autobahn und äh, ich fahre auf der rechten Spur und will gerade äh, links rüberziehen und die Person, die mir ein bisschen zu langsam fährt, überholen, dann zieht die rüber vor dem LKW danach. Und ich muss natürlich wieder so ein bisschen bremsen und denke, meine Güte, also erstens fährt es der Person früh ein und zweitens zieht die mit gerade mal 80 irgendwie auf die linke Spur. Also dann im Schneckentempo fährt dieses Auto halt weiter und überholt halt den LKW und irgendwann fährt es halt rechts rüber ich fahre jetzt an diesem Auto vorbei. Was glaubst du, was ich mache?
0: Du guckst rüber, schüttelst den Kopf und zeigst vielleicht noch einen Stinkefinger, was man natürlich nicht machen soll. Oder du guckst tatsächlich einfach stur geradeaus und gibst Gas und scherst im letzten Moment noch vor sie ein, um willst zu sagen, wie scheiße das ist, dass sie irgendwie so knapp vor dir ausgeschert ist und du bremsen musstest.
1: Genau, mit sie meinst du vielleicht äh, die Autofahrerin? Ja, <lacht> da kommst du jetzt auf sie. Genau, also ich gucke auf jeden Fall nach rechts und schaue, ob meine Vorurteile sich bestätigen. Weil ich gehe davon aus, das ist eine ältere Dame vielleicht oder eine Frau oder eine ältere Dame, die da fährt. Und dann irgendwie so. Also jetzt bin ich nun mal selber eine Frau und ich fahre auch gerne Auto. Und trotzdem ist dieses Klischee in so verhaftet, Frauen und Auto Autofahren und wer zu so langsam ist. Und bei mir ist das so ganz klar stark auch das Klischee von Älteren die das nicht mehr so das starke Reaktionsvermögen irgendwie haben. Und ich gehe mal fest von aus, wenn vor mir jemand so schnarchig fährt, dann ist das so ein typischer Sonntagsfahrer und das kann nur äh, Opa Hermann irgendwie sein, der jetzt mal wieder sein gut gepflegtes Auto aus der Garage rausfährt ähm, für den Kaffeebesuch. Das heißt, ich überprüfe, ob mein Vorurteil stimmt. Und wenn das nämlich stimmt, dann werde ich nickend dran vorbeifahren und sagen, ja, ja, habe ich es mir doch gedacht. Bewusst wenn es oder nicht stimmt. Ja, beides wahrscheinlich. Okay, Manchmal ja, okay. rede ich auch mit mir selbst beim Autofahren. Okay. <lacht> ähm, wenn das nicht stimmt, wenn da, weiß ich nicht, ähm, ein 20-Jähriger da irgendwie gerade so sitzt, dann werde ich vielleicht auch sagen, naja, vielleicht Fahranfänger, da habe ich auch so ein paar Vorurteile oder irgendwie so. Aber wenn es eine Person ist, die ich jetzt nicht so erwarte, dann fahre ich einfach weiter. Dann bleibt es aber auch nicht bei mir hängen. Das heißt wirklich nur, wo meine Vorurteile bestätigt sind, das bleibt auch auf meiner inneren Landkarte. Und so ist das bei ganz vielen. Und bei ganz vielen ist auch dieses Frauenbild mit Autos so verhaftet, weil das war früher auch die Verkehrspolitik. Ich weiß nicht, ob du den siebten Sinn kennst, also es ist nicht unsere Generation, aber es war früher so ein Aufklärungsverkehrsding, aber den Jingle hast du wahrscheinlich auch gehört. Äh, und, und da waren wirklich so äh, Verkehrsaufklärungsvideos, wo dann auch gezeigt wird, Frauen können einfach nur schlecht Auto fahren, weil der Gurt irgendwie die Brust einengt oder sie müssen sich irgendwie noch die Lippen dabei schminken oder sie reißen einfach die Tür auf und gucken nicht. und Das ist da so verhaftet in deinem Denken.
0: Da kann man also gar nicht nichts für,
1: ja. na da kannst du einfach nichts für und für deine Vorurteile kannst du sowieso nichts für. So wie du sozialisiert bist, was du von zu Hause aus mitgekriegt hast, wo du groß geworden bist, all das ist ja so auf deiner Karte und du fühlst dich dann dadurch halt auch bestätigt. Ganz so einfach, ne? Ja, also, ähm, es ist ja mal so schön, auf andere zu zeigen. Deswegen geht es ja einfach irgendwie darum, äh, auch mal auf uns selber irgendwie zu schauen. Und natürlich schauen wir, ähm, wir hatten jetzt Gedenkfeier Hanau, was letztes Jahr passiert ist. Und ähm, ach, es ist, jeden Tag kannst du eigentlich die Nachrichten aufschlagen, wo Rassendiskriminierung irgendwie auch stattfindet und alles. Und trotzdem ähm, geht es ja vor allem um diesen Alltagsrassismus, und um diese Schubladen, die wir so in unserem Alltag haben. Also kann ich ja auch alleine mir davon sprechen, wie, wenn, weiß ich wenn meine Tochter zu spät anfing zu sprechen, dann liegt es daran, dass die Vollzeitmutti, die ja so gerne arbeitete, nicht dem Kind so viel Vorgelesen hat. Dieses arme Kind, dass ich meine Kinder gleich viel erzogen habe oder gleich viel auch für beide irgendwie da war und der eine sich so entwickelt und die andere so und dass das völlig normal ist, das gibt es denn irgendwie gar nicht. Also und wie schnell verurteilen wir Menschen eigentlich auch.
0: Okay. Ist es denn auch, wenn ich Menschen keine zweite Chance gebe, fällt das mit darunter? Also der, äh, die Person äh, hat äh, viel falsch gemacht, nervt mich häufiger oder so. Und ähm, egal, was die Person dann sagt, sie ist immer in der Schublade verhaftet und hat keine Chance rauszukommen.
1: Es liegt an dir, ob du diese Schubladen immer wieder öffnest. Ne? es ist halt so einfach, mal eben zu scannen, zu sortieren, einzusortieren und fertig ist.
0: Und dann ist egal, ich mein, was die Person sagt. Genau.
1: Du hast ja auch ein Kind und ein zweites ist unterwegs. Also du hast auch diese Schubladen voller Kinderspielzeug, wo du denkst, boah, wenn ich die wegsortiere, das kostet mich mindestens drei Stunden. Also räume ich mal schnell auf, stopf das alles rein und zu ist die Schublade. Also ich habe solche Krimskramschubladen, schubladen noch nicht mal im Kinderzimmer. Man hat ja im Büro auch solche und schubladen Das kostet mich richtig viel Zeit und Arbeit. Und so stelle ich mir das vor. Wenn ich ran muss an meine Vorurteile, wenn ich an mir irgendwie arbeiten muss, da offener zu sein, das einfach mal auszuklammern, was in meiner inneren Landkarte da ist, dann ist das richtig viel Arbeit.
0: Aber wer hilft einem dabei? Also nur man selbst? Das funktioniert ja nicht. Also Es muss ja, doch irgendjemand geben, der... Ähm der der es wagt oder zumindest den Mut hat, das auch anzusprechen. Also dass dass ich sage, Verhinder, jetzt ne? steckt die Person nicht immer in eine Schublade, sondern äh, lass doch auch mal das Positive auf dich wirken.
1: Genau, es ist eine gesellschaftliche Verantwortung, dass wir miteinander im Gespräch sind, dass wir erstmal nicht europäisch weiß davon ausgehen, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, wir die beste Impfstrategie gerade auf den Markt bringen und <lacht> dass der ganze äh, Impfstoff jetzt uns gehört, weil er ist ja in Europa produziert. Das, was jetzt gerade diskutiert wird, schieben wir noch was nach England rüber oder nicht. Mhm. Ähm, äh, in anderen Kontinenten ist der Impfstoff noch nicht mal angekommen, man weiß es irgendwie überhaupt nicht. Also damit geht es ja schon los. Also selbst zu erkennen, dass man nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Und auch dafür können wir eigentlich auch nichts. Also dieses europäisch-weiße Denken, ähm, dass wir sozusagen King of Kotlet irgendwie auch sind, das kannst du zurückführen, um jetzt nochmal ein bisschen Geschichte rauszupacken, äh, auf den Kolonialismus ne, und Kolumbus. Und wir erobern die Welt und finden uns alle irgendwie auch so toll. Und das kleine Europa wird jetzt hier so der Big Player. Und danach, man konnte mit diesem Rassebegriff, der war früher ja ein völlig normaler Begriff, und der wurde ja erst diskriminierend, als man anfing, Menschen in Schubladen zu stecken und das einzusortieren. Und das hat die Wissenschaft damals gemacht. Also die hat den, den weißen Menschen privilegierte Attribute zugesprochen ähm, und den People of Color eben nicht. Und dieser Rassebegriff ist erst dadurch heraus entstanden, aber den kriegst du nicht einfach weg. Der ist über von Generation zu Generation weitergeleitet. Das heißt, ähm, da gab es eine super Reportage letztens auch, ich weiß nicht, die eine Olympionikin, die irgendwie so Ruderin ist, ähm, kommt, glaube ich, aus Erfurt oder ich weiß nicht irgendwo her, ist aber People of Color, also hat eine dunkle Hautfarbe und wird halt immer gefragt nach, wie heißt du denn, wo kommst du denn her? Und damit ist nicht gefragt aus Erfurt. Sondern ja, genau. automatisch werden diese Menschen, obwohl sie hier geboren sind, obwohl ihre Eltern schon hier geboren sind, immer gefragt, woher kommst du?
0: Ohne Und das meint
1: ja manchmal mein Gegenüber noch nicht mal böse, sondern vielleicht willst du Smalltalk betreiben, fühlt sich interessiert oder möchte irgendwie nur angreifen, aber das es bei diesen ähm, Menschen total negativ irgendwie ankommt. Man einfach diese Frage nicht mehr hören möchte.
0: Also selbst wenn sie, selbst wenn sie auf Erfurt bezogen wäre in dem Moment, oder? Also
1: Genau.
0: Mir würde das ja durchaus auch passieren, dass ich Menschen frage, wo sie herkommen, aber da würde mich in der Regel nicht interessieren, ob sie jetzt irgendwo von einem anderen Kontinent kommen, aus einem anderen Land kommen oder whatever, sondern ich würde tatsächlich interessieren, wo sie herkommen und in dem Fall wäre es dann Erfurt. Aber das, das auseinanderzuhalten als die Person, die immer gefragt wird, ist natürlich das Problem, ne?
1: Ja, und das ist halt auch so spannend, weil uns oft ja auch bei Kirche immer vorgeworfen sind, wir sind so in unserer -Bubble und bubble so, das ist auch ein Privileg, und so Kirchenblase, schau doch die Menschen an, die zur Kirche gehen, ähm, wie offen sind wir eigentlich, wie kritikfähig sind wir, wie gesellschaftsoffen sind wir, wie multikulti sind wir. Ähm, und das sind natürlich auch viele Vorurteile, die mitschwingen.
0: Genau, das Vorurteil, wir sitzen den ganzen Tag nur in der Kirche und beten so und machen sonst nichts. Das ist auch so ein Vorteil genommen. Wie ja. du gehst zur Kirche, kann ich nicht verstehen. Ja, Offenheit, <lacht> Fragezeichen. Ja.
1: ja, und da ist es halt wichtig, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, immer und immer wieder. Aber wie schaffe ich das außerhalb meiner Kirchenblase? Wie komme ich damit, ich sage jetzt mal, im Gänsefüßchen mit anderen Menschen ins Gespräch? Wie schaffe ich denn auf meine Vorurteile gestupst zu werden? Also wir haben ja diesem Antirassismus-Training. Als ich das selber auch gelernt habe, hatten wir nach der Vorstellungsrunde auch so eine Autschregel. Das heißt, ich weiß doch überhaupt nicht, ob ich nicht mit meinen Äußerungen jemand hier in diesem Raum auf den Schlips trete und ihn diskriminiere, weil ich nicht sehen kann, also Stichwort LSBTQ, -E ähm, wo kommt die Person her? Vielleicht spreche ich sie mit dem falschen Pronomen an, es möchte einfach gar nicht so angesprochen werden oder ähm, was auch immer. Ich trigger in irgendeiner Art und Weise diese Person. Dann ist es wichtig, dass sie sagt, irgendwie ouch oder auf sich aufmerksam macht und dann wieder deutlich sagt, Entschuldigung, du kannst es zwar nicht wissen, aber das finde ich jetzt gerade nicht so geil, was du jetzt gerade geäußert hast, weil das und das Sinn macht. Aber diese Offenheit haben wir gar nicht so miteinander. Wir schlucken das in dem Moment und denken dann auch so. Ich habe das, als mir das jemand sagt, dem meiner Tochter und das sie deswegen nicht so gut ich habe das auch geschluckt. Und dann irgendwie so, oder wenn ja, war das so ein, so ein geplatzter Lebenstraum und man hat sich das anders vorgestellt und jetzt ist man mit Mitte 30 geschieden äh, und die Kinder für ein Wechselmodell und Wechselmodell ist gesellschaftlich irgendwie auch nicht so ganz anerkannt, also man muss sich schon irgendwie entscheiden, wo die Kinder irgendwie leben oder was auch immer. Ähm, das ist schon merkwürdig.
0: Aber es ist ja auch also es ist ja ein Spannungsfeld zwischen Übersensibilisierung und äh, Offenheit, also, weil das natürlich auch bedeuten kann, dass ich einfach denke, pff, ja, wenn ich jetzt wenn ich jetzt die Person anspreche und ich weiß, welches Pronomen ich verwenden soll und wenn ich frage, wo kommst du denn her, dass die Person dann noch denken könnte, oh, der denkt jetzt, ich komme irgendwie aus einem anderen Land und warum spielt das eine Rolle und ich eigentlich nur wissen will, sag mal, Farina, wie geht's dir und wo kommst du eigentlich her, weil wir uns das erste Mal treffen, ähm, führt das dann bei einer, äh, bei einer Übersensibilisierung in Anführungsstrichen nicht irgendwann dazu, dass ich mir denke, pff, ja, ich trinke jetzt meinen Kaffee und ich trinke dann mein Kaffee in meiner Peer Group, weil da spreche ich lieber gar keinen anderen an, weil man könnte ja so viel falsch machen. Das ist also ein bisschen wie die Kindeswohlfrage, wenn, äh, wenn, ich, wenn ich dies und das nicht mehr darf und ich Gefahr laufe, als Mann, das ist ja nun mal leider häufig so, als Mann das Kind zu lange anzugucken und mir würde dann jemand sagen: ah, der, Guck mal, der guckt jetzt das Kind da länger an, was macht der denn, was hat der denn vor? Oder warum ist der Mann denn Erzieher geworden? Der hat doch nur was Böses vor dass die Menschen das sein lassen, das zu tun. Und das, äh, das ist natürlich so ein ganz schmaler Grad, oder?
1: Hm. Total schmaler Grad zwischen dieser inneren Landkarte, weil nur deswegen entstehen solche Vorurteile mit männlichen Erziehern irgendwie so. und der Frage, wie sollte eigentlich das gesellschaftliche Miteinander sein? Und in welcher Gesellschaft möchtest du leben? Wie sollte der Umgang miteinander sein? Wie offen sollte er auch sein? Mein Gott, ich darf da auch noch mal lästern oder so. Unabhängig von von Rassendiskriminierung oder sonst wie, können wir doch Menschen einfach nicht gefallen, weil das nicht normal ist und weil dann auch zum menschlichen Gut ihm wieder zugehört. Ich möchte doch auch mal pöbeln dürfen und dann ist auch wieder gut. Und das hat auch nichts damit zu tun, ob die Person jetzt blond ist oder sonst wie.
0: Aber das ist ja genau die Frage, wenn ich immer nur ausschließlich über blonde Lester oder ausschließlich über jetzt darf man ja nichts Falsches sagen, ne? oder, oder ausschließlich über eine andere äh, Religion zum Beispiel, dann ist es natürlich relativ schnell Rassismus und kein Lästern mehr.
1: Genau, und das ist ja so ein schmaler Grad. Also es muss trotzdem, so, ein, ich denke mal, so eine Vernunftsentscheidung irgendwie auch sein, aber auch wieder ein Hinterfragen meiner Art und Weise und ein Miteinander. Und je offener wir miteinander umgehen, ist ja bei Kindern wohl auch so, dass dann einer von uns irgendwie U-Wii U macht oder mal ein bisschen schief guckt, und dann kann man da auch mal drüber sprechen, warum gucke ich jetzt irgendwie schief, ich muss nicht immer alles runterschlucken, ich muss aber auch nicht alles kommentieren. Genau. Also deswegen sage ich auch immer, wenn man jetzt zum Beispiel bei Stammtischparolen reagiert oder auch im Netz, du kannst nicht auf alles reagieren und du kannst auch nicht die perfekte Antwort haben, wenn jetzt vor dir jemand beim Bäcker eine Stammtischparole irgendwie bringt. Aber du musst gerade in dem Moment schauen, wie geht es mir gut, kann ich da einsteigen in die Diskussion oder kann ich einfach meinen Standpunkt auch mitteilen und der das ist halt das Wichtige, da auch zu sagen, es ist nicht nur deine Meinung, die einzige, die zählt, sondern ich sag mal, den Blumenstrauß der Meinung zu öffnen. Weil ganz viele hören dir ja vielleicht zu oder hören das auch. Im Moment gibt es auch eine starke ähm, Diskriminierung, was äh, Asiaten angeht nach dem Corona-Ausbruch, weil noch ganz, ganz viele den, den Ausbruch und dieses... Äh, pandemische, ja, was alles damit passiert ist. ich sag mal, den pandemischen Urknall, schieben die nach Asien und sagen, ihr habt schuld, dass das jetzt alles auf der Welt passiert ist und schuld für das ganze Leid auf der Welt und die Milliarden, Billionen, die wir da verlieren und die vielen tausend Tote. Und das geht natürlich auch gar nicht. Also dass, ähm, dass Asiaten auf offener Straße jetzt angegriffen werden, genauso wenig wie der steigende Rassismus immer noch in Deutschland ist, dass Menschen mit einer sie jüdischen Glaubens jetzt in Berlin ja auch wieder angegriffen wurden, weil sie offen ihren Glauben austragen. Also, das ist sicherlich wieder wellenförmig, aber im Moment beunruhigt mich ganz vieles. Also, weil diese Massivität, die dahinter steckt, Also ich kann ja, das eine ist ja, dass ich mal läster oder mal die Augen verdrehe bei jemandem. Aber das andere, man spricht bei einer Gewaltpyramide auch von so Stufen und der Eskalation halt auch. Das ist so massiv geworden dass man halt sowas macht wie in Hanau. Ich gehe einfach in die nächsten Tünabude und da schieße die Menschen muslimischen Glaubens oder ich versuche, in die Synagoge reinzugehen. Es ist mir scheißegal, wer gerade da ist, sondern es geht mir nur darum, die Menschen jüdischen Glaubens da anzugreifen. Das, finde ich, ist schon stärker geworden. Da kann ich mich nicht dran erinnern, dass es das vor 10, 20 Jahren auch so massiv war. Vielleicht auch, aber ich habe auch vieles vielleicht ausgeblendet in meiner Teenie-Zeit oder so.
0: Das kommt natürlich nochmal dazu, weil du dich natürlich intensiv auch mit deiner Ausbildung zur, nee, wie heißt es, Argumentationstrainerin, ne? mit Ausbildung zur Argumentationstrainerin, natürlich jetzt auch intensiv damit beschäftigt hast. Das ist ja genauso die Frage mit, äh, als insofern erfahrene Fachkraft, äh, sich natürlich im Kindeswohlbereich gut auszukennen und dann natürlich entsprechend sensibilisiert zu sein. Ähm, aber umso wichtiger ist es ja, darauf zu hören. Also wenn du sagen wirst, hey Lukas, das, was du da jetzt aber gesagt hast, ist aber ein bisschen schräg. Äh, da muss ich zumindest äh, die Offenheit sagen und sagen, findest du und warum? So, ähm, und, und dann kann man darüber reden. Ne? Also die Frage nach, müssen wir uns jetzt alle einen Punkt auf die Stirn kleben, wenn wir geimpft sind, äh, kann relativ schnell irgendwie ein bisschen schräg rüberkommen, so, weil man das auch durchaus mit der Geschichte vergleichen kann und, und einige das auch unbedingt wollen. Ähm, und da muss man natürlich ein bisschen sensibel für sein. Und da bist du da bist du dann sensibilisierter als andere und musst dein Wissen weiter vermitteln das tust du ja mhm. zum Glück auch. Also, und, aber da hört natürlich auch nicht jeder drauf. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, <lacht> ähm, weil auch das natürlich zur Offenheit gehört, den anderen zu hören mit seinen Erfahrungen.
1: Genau. Und ganz oft schwingen da ja auch Ängste mit bei den Menschen, die auf der Straße sind. Wie in Kassel die 20.000, die da. Also nicht einfach nur im Fernseher zu sitzen und zu denken: Gott, sind das alles 20.000 bescheuerte Menschen. Wie können die jetzt nur irgendwie diese Querdenker oder Anti-Corona-Demos oder so durchziehen? sondern auch zu überlegen, was steckt dahinter an Ängsten, an Sorgen, wie kommen die dazu. Das sind ja auch ganz auch ihre eigenen Festplatten, ihre eigenen Vorurteile, mit denen sie konfrontiert sind, ihre eigene äh, Biografie, ähm, familiärer Background, ähm, Bildung, dass sie zu solchen Meinungen dann irgendwie auch kommen.
0: Ja, ja sie, eben, sie eben als, also in dem Fall sie als Querdenker und äh, vielleicht Hohlbieren irgendwie in eine Schublade zu stecken, ist ja genauso Rassismus wie alles andere. Das ist ja genau. Und, ja. und das ist natürlich trotzdem ist es nicht so einfach. Ja, ja, es ich ist merke
1: ist dann halt auch den Rassisten, mit dem der abends denkt: Entschuldigung, es kann doch wohl nicht wahr sein. Gerade eben, wenn mir noch gesagt die Fallzahlen gehen so nach oben und <lacht> schon wieder fast beim Inzidenzwert über 100. Und dann sehe ich da so eine Demo oder irgendwie so. Oder auch die Impfgegner. Aber ich denke, das ist so ein Privileg, was ähm, wir jetzt hier haben, dass wir das irgendwie bekommen. Und ihr, ihr schmeißt das einfach weg oder sowas. Dann. Und trotzdem dann zu überlegen, wie kommt man an die Menschen ran, weil das, du kriegst diese Pandemie nur in Griff, wenn die gemeinsam angegangen wird und zwar weltweit. Und wenn man nicht auf die Asiaten mit dem Finger zeigt oder weiß ich nicht, damals noch Trump und seinen ganzen Kram, was da los ist oder sagt, naja, jetzt aber erstmal die Wirtschaftsländer, um die Welt zu stärken und dann erst die Schwellenländer und dann erst die Entwicklungsländer. Also was ist das für ein Denken, was dahinter ist? Also das ist schon wieder so Kolonialismus pur. Und das finde ich so brandgefährlich. Ja.
0: Aber man kann, sich und, man kann sich eben noch nicht um alle kümmern oder es allen recht machen. Das kommt ja nochmal dazu. Aber dann ist doch äh, ein erster Lösungsschritt, sich zumindest mal ein bisschen zurückzuhalten. Also ich habe gar nicht die Kraft und die Muße, mir, mir überhaupt zu überlegen, wie man mit, mit, mit sogenannten Querdenkern reden könnte und denen zu erklären, dass Corona nicht von Bill Gates kommt und wir mhm. keine Chips geimpft bekommen aber da muss ich halt, also dann muss ich halt auch, wenn man seine Klappe natürlich nicht halten soll, aber in dem Moment auch meine Klappe halten, weil wenn ich dann sage, oh, die ganzen Querdenker, das sind alles die Schlimmsten auf der Welt, ist das es natürlich auch nicht richtig, aber man kann es halt auch nicht, ich kann mich auch nicht um alles auf dieser Welt kümmern, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, ne.
1: Genau, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, hat auch was mit Gesundsein zu tun und Salutogenese, dass du auf dich auch irgendwie aufpasst. Aber du kannst ja schon mal dafür sorgen, dass wir mit unseren Kindern gut ins Gespräch kommen. Also, das finde ich auch, dass, wie ich sag mal, so kleine demokratische Persönlichkeiten heranziehen, die einfach reflektierter sind und miteinander, die auch nicht frei von Vorurteilen sind, und, aber lernen, damit umzugehen und sie anzusprechen. Das finde ich ganz gut. Und genauso ist es bei Kirche auch, die Kinder und Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die uns anvertraut sind, mit denen wir ins Gespräch kommen, darüber das ähm, immer wieder zu thematisieren und auch der Spruch, der mir mal rausrutscht, dann auch zu thematisieren oder dann dafür auch meine Rüffel zu kassieren ja. und kritikfähig da aber auch zu sein. Und deswegen war uns das ganz wichtig, da auch letzten Sonntag da einen Beitrag zu schreiben. Wir ich ja nicht alleine geschrieben, sondern mit dem eo vorstand ähm, vor allem mit Ole dann halt auch. Und das ist ja total gut. Und das müsste einfach häufiger kommen. Das sage ich ja sowieso eigentlich fast in, in jedem Podcast, weil wir haben jetzt wieder neu genommen, ja noch nicht so viele aufgenommen. aber Ich werde es wahrscheinlich immer wieder sagen, da politischer zu werden, mehr zu Meinungen zu vertreten.
0: Und, also, und den Mut, politischer zu werden. Also weil du natürlich auch nicht vergessen darfst, also du bist politisch sehr engagiert, nicht zuletzt, weil irgendwie du auch für Jugendpolitik zuständig bist bei uns. Aber auch den Mut zu haben, auch für andere Leute politischer zu werden, ohne jetzt... Die Hochpolitiker zu sein, das äh, kommt ja auch nochmal dazu, also seine Meinung zu äußern und ähm, auch durchaus mal andere Dinge kritisch anzusehen, er ist ja politisch, ohne dass ich jetzt oberpolitisch bin. Und da haben natürlich viele Leute mal Sorgen vor, dass sie sich da auch irgendwie die Zunge verbrennen können. Ne? Also wenn ich jetzt meine Meinung sage, was passiert dann eigentlich? Also wenn ich, wenn ich jetzt das und das twitter, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn äh, dann plötzlich irgendwie 20 Leute auf mich einhauen? Aber das müssen wir einfach fördern und unterstützen, dass die Leute genau. Mut haben, ihren Mund aufzumachen.
1: Also, dass wir auch in so einer Distanzkultur auch mal groß werden und dass ich mir nicht ins Team immer nur die Mitarbeitenden hole, die sowieso meine Meinung vertreten, weil das ist ja für mich so einfach und dass ich auch bewusst auch in Diskurs gehe und dass wir miteinander irgendwie sprechen, aber klar, wir sind alle in so einer ich hab dich lieb und es muss alles irgendwie so schön sein und wir hatten nicht zuletzt bei der Vollversammlung auch diskutiert, welchen Antrag nimmt man wann wie zuerst, damit man wem nicht auf dem Schlips getreten fühlt. Oder wie geht man da irgendwie politisch auch vor? Ja. Und das ist schon nicht so einfach. Aber es muss sich, finde ich, auch die Waage halten. Ich will auch nicht jeden Tag irgendwie mit Fanfaren in den verbalen Kommunikationskrieg ziehen wollen und jedes Mal immer irgendwelche Streitgespräche führen. Ich möchte auch mal harmonische ähm, ich nicht das mit dir auch, dass wir nicht jeden Tag streiten, sondern zweiten nur oder Meinungsverschiedenheiten haben, dass es auch mal so Pausen gibt, wo ich weiß, okay, da ticken wir aber auch mal gleich und dann ticken wir auch wieder völlig verschieden und das ist dann halt auch gut so.
0: Genau, das ist auch gut so. <lacht> ja, und dann, dann die anderen Leute einfach wertzuschätzen und mitzunehmen und zu sagen, auch ich bin nicht fehlerfrei, sondern kann Kritik irgendwie annehmen und, und auch hören.
1: Insofern sei jetzt nicht zu traurig, dass auch in dir ein kleiner Rassist steckt und äh, in mir steckt er auch. Bei den Hörern steckt da auch.
0: Das ist leider so. Und vielleicht gehört es auch einfach ein bisschen dazu.
1: Aber wir thematisieren es. wird sicherlich genau. auch nicht der letzte Podcast irgendwie dazu sein, sondern wir werden, ich denke, auch ein Stück weit auch etwas kritischer vielleicht in unserem Podcast und werden solche Sachen äh, immer mal wieder ansprechen.
0: Wir machen den Mund auf. Einfach mal den Mund aufmachen. Auf jeden okay, Fall einen neuen Hashtag anhören. Farina. Vielen es war Dank. auf jeden
1: Fall wieder sehr schön.
0: Genau, vielen Dank. Und ähm, am Ende möchte ich dann noch sagen, wir sind jetzt auch wieder bei Spotify, wir sind bei Apple Podcasts gelistet, es geht wieder richtig steil bergauf. Ja, cool. äh, wir kriegen Feedback und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch alle einmal Feedback hinterlasst und ein paar Themenwünsche einreicht und genau vielleicht mit uns diskutieren wollt. Das wäre nochmal ganz spannend. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche einen schönen Abend und euch allen oder einen schönen Morgen, ja. wo bei uns auch immer hört, vielleicht beim Sport oder bei anderen Dingen. Und dann hören wir uns demnächst wieder.
1: Bis bald.
0: Tschüss.